0: I'm gonna Bienvenue dans ce nouvel épisode de Recosic, on va vous parler de musique, que de vous faire découvrir ou redécouvrir, et quand je dis on, c'est moi Arnaud, et mon partenaire dans le crime,
1: oh, oh, oh.
0: voilà, vous commencez à avoir l'habitude, on est en train de presque finir notre première année, donc euh, on, va, on va donc commencer immédiatement, sans plus tarder, sans plus réfléchir, par Taroko à toi, oh, oh, oh. qu'est-ce qu'elle est donc
1: Eh ben Maroko, c'est un album qui est paru à 25 ans cette année, euh, c'est l'album "Introducing" de DJ Shadow. d'abord la raison pour laquelle je, je choisis ce disque en fait simplement parce que ben, c'est les tuerie. 25 ans de... ah oui tout à fait c'est une euh, c'est un disque donc, qui est sorti à 25 ans qui vient d'être réédité en fait dans un pressage euh... alors je dis pas de bêtises que j'ai le disque avec moi donc euh, ça a été remasterisé euh, dans les studios de Abbey Road euh, les studios Abero Studio, mm -hmm. et euh, donc ils ont fait en fait un nouveau mastering qui est censé être donc à la vitesse euh, enfin à la moitié de la vitesse qui est donné censé donner censé, censé donner une une qualité sonore supérieure honnêtement euh, je connaissais le disque euh, sur CD sur enceinte MP3 pourri sur euh, euh, Spotify pour l'avoir streamé avant de, euh, avant de le réécouter quand j'ai enfin installé mes euh, mes, mes, enceintes, mes enceintes, et ma platine vinyle. Est-ce que ça fait une grosse différence J'ai peut-être pas les oreilles pour ça. Euh, j'ai peut-être pas aussi le matos pour ça, honnêtement. Donc euh, je ne sais pas si je, ça vaut vraiment le coup de racheter un disque si vous l'avez déjà dans un format ou un autre. Mais bon, pour l'occurrence, comme il est sorti, moi j'avais eu, j'étais assez curieux parce que un disque que j'avais un peu abandonné euh, depuis que mal d'années. Et, euh, et donc, du coup, bah, je l'ai pris, et effectivement, bah, c'est un très bon passage. Alors, d'ailleurs, pour l'anecdote, la, hein, non seulement vous avez votre petit vinyle, vous avez votre petite euh, encart sur votre, sur votre disque qui vous dit que ça a été à Averroot Studio, blablabla, mais en plus de ça, vous avez même un certificat à l'intérieur hein, genre, chose très officielle, un peu comme si vous, un vous avez reçu un diplôme, et donc euh, vraiment imprimé sur la même chose que du papier diplôme, je le sors, hein, donc. Euh, Half-Speed Mastering Certificates, avec une description de qui a Averro, leur petit euh, sticker argenté, très officiel, genre, ok, d'accord, on, on paye un peu plus cher pour ça, j'imagine, mais bon, je Alors, sais pas mais... si ça vaut le coup, mais vrai, en tout cas, de C'est
0: marrant que tu parles, parce que moi, j'avais euh, vu passer euh, l'album de Remix, qui était sorti en 2016, euh, Excessive Ephemera. Ouais. Donc de, qui s'appelait aussi Introducing Reimagined, euh, mmh. qui était vraiment super intéressant, qui euh, était pour, pour, pour l'époque, pour les 20 ans, euh, qui s'accompagnait de photos et tout, et de notes assez terribles, qui était vraiment super intéressant. Je n'avais pas pu l'acheter à l'époque, parce qu'il coûtait quand même très, 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 très cher. Et maintenant, ils vont encore plus, 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 plus plus cher. Jesus et Pour alors, un disque de remix Alors, ouais, mais en vérité, c'était euh, une seconde, c'était la Deluxe édition de la commémoration pour les 20 ans, mmh. alors, je te dis exactement, qui a été réalisée le 28 octobre 2016. Avec donc Excessive éphéméra, le remix album et un introducing et les additional sleeve photograph and notes le truc qui était assez enfin euh, c'était une très belle édition par contre moi c'est alors j'ai pas acheté mais ça m'avait posé énormément de questions dans le sens où quand tu me dis qu'il était remasteré euh, vu parce qu'on va en parler la méthode de création de cet album euh, quel est le sens d'un remastering dans, à ce niveau là parce que euh... je pense qu'il y a un... le, le niveau de perception que tu dois avoir de cet album correspond à ce qui a été ton produit final le rem... et la, le... la finesse, la richesse la... le remastering, mais pour aller vers quoi finalement, est-ce qu'on n'est pas dans ce cas précis le cas de remastering finalement presque dans une réinterprétation parce que c'est quand même un album donc c'est un album de mix, parce que DJ Shadow est un, un incroyable starbée euh surtout sur cet album-là, euh, qui fait des mix géniaux, absolument géniaux, géniaux, géniaux. Moi j'adore. Hein. Alors, pour une fois, je n'ai pas découvert. <rire> je <rire> connaissais déjà. Euh, et j'y étais arrivé, à Marconte-moi sur le tard, avec, euh, en... alors que je dis pas de bêtises, je remets du coup les notes sous mes yeux, avec la sortie de l'album de Wax Taylor, qui s'appelait à l'époque... Euh, In a Mood for Life en 2009 j'avais complètement été sidéré par la richesse de, des mix de l'époque et par l'ambiance et indirectement en fouinant et en cherchant autour euh, il citait je ne sais plus dans quoi plus ou moins comme référence DJ Shadow dans, dans le mix et du coup j'avais été voir et j'ai tombé sur cet album là qui était euh, qui, 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 qui enfonçait tout le reste et qui enfonce encore tout le reste pour moi euh, et qui est génialissime. quoi on, on va
1: y venir mais euh, oui je... Je suis assez d'accord, euh, et, et on va y venir justement. Euh, mais euh, je voudrais un petit peu parler d'abord de, de, oui, de oui, l'histoire oui. du, du disque et du, du, du type en fait, parce que c'est assez intéressant. Euh, puisque donc c'est notre disque, c'est un disque sorti en 96, mais qui est enfin qui est fruit d'une longue, longue, longue trajectoire pour ces Shadow, puisque mm -hmm. c'est un type qui vient euh, donc euh, de la côte euh, ouest, donc qui quand il, il a grandi, ouais, quand il a grandi en fait. Euh, tout le rap, en fait, hein, ça se passait à New York. Il n'y avait pas encore... Euh, cette... il... J'ai eu une interview de lui récemment, et il parlait du fait que quand Dordré a sorti The Chronic, ça a tout changé. Parce que justement, ça a mis euh, la route la sur, ouais, sur la carte. Au départ, ce n'était pas le cas. Donc il, il a grandi, en fait, hein, avec euh, une appréciation et une connaissance du rap, hein, qui était totalement étrangère, hein, d'autant plus qu'il vit dans un tout petit patelin paumé. D'ailleurs, je ne sais pas s'il vit encore, mais il a grandi et a fait même ses études après, donc à dos, il était encore là. Donc c'était un type qui a vraiment appréhendé toute sa culture musicale euh, rap par, euh, comme, un, comme un outsider, comme un type de, de, de l'extérieur. Donc il n'avait vraiment personne autour de lui, qui aimait ce, cette musique hein, et qui était autant passionné de musique. Donc, du coup, quand euh, il, a, il a fait sa culture musicale tout seul, mais surtout, en fait, il a creusé un point assez phénoménal. C'est vraiment un des aspects importants de la musique de DJ Shadow, c'est sa, sa passion pour la musique... Hein. Euh, et pas juste euh, pour, pour le disque vinyle ou je sais quoi quel format, c'est vraiment un passionné de musique de manière générale, c'est vraiment un puits de science à ce niveau-là.
0: C'est un énorme collectionneur, Donc, si j'ai bien compris en plus. C'est un énorme mais,
1: collectionneur, de hein, ouais. de disque. tout à fait, en revanche c'est un énorme collectionneur qui ne fait pas du tout dans euh, le... Comment dire, il fait pas ça pour la thune en fait c'est un type qui est vraiment passionné par la musique, par l'exploration par la, la, la connaissance d'ailleurs, euh, coïncidence puisque à la base on devait enregistrer euh, cette émission un peu, un peu plus tôt dans la semaine et en fait juste ce matin euh, il y a ce que Gigi Shadow en fait organise de manière annuelle une euh, en fait une sorte de brocante euh, de, de, de disques qu'il sélectionne dans sa collection et il y avait un post sur Instagram de Igon. donc Igon, c'est un, un Producteur euh, et un musicien alors donc, qui a son propre label de réédition qui s'appelle No One Again. C'est vrai, 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 aussi un, un gros, gros euh, connaisseur de, de musique en musique d'une manière assez générale. Ouais. Euh, C'est un gros pote de Mad Lib, d'ailleurs, producteur de Mad Lib. Donc, euh, on avait parlé pour euh, Mad Villain. Et. Euh, sur ses posts Instagram, il fait toujours des, des, des trucs assez longs et et donc du coup, là, il a rencontré, il était à la, à la, à la brocante, disait Shadow, et il en parlait de Shadow comme étant euh, voilà, genre un, un érudit complet. Quand ils sont allés à la, à, à la brocante, donc Madlib était présent avec eux, parce qu'ils se tous les deux ensemble assez souvent, et euh, avec leur bouteille de pinard, parce que c'est aussi des gros amateurs de pinard, pour l'anecdote, mais bref, toujours est type -il qui sont allés à la brocante. Et euh, Shadow était capable de, 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 de... il avait estimé tous les disques lui-même, mis les petits labels et tout là, et il pouvait, quand il parlait des disques, il pouvait parler de tous les disques qui étaient présents, en disant genre tel disque, c'est tel truc, et il était capable de, 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 de parler de tout ça, c'est vraiment un type qui a un, un grand grand respect pour la musique, mm -hmm. donc ça c'est une partie du, du, du personnage. L'autre aspect du personnage, c'est un type qui a vraiment gravi tous les échelons très très lentement, donc euh, il commence, il n'y a personne, pratiquement personne autour de lui qui, qui est DJ, euh, donc du coup, il va d'abord découvrir la pas... musique surtout. Oui. J'aurais
0: pas dit qu'il a gravi lentement. Je pense que c'est c'est vraiment le c'est vraiment le pur profil de l'autodidacte du mec qui euh, qui est tout seul euh, avant la génération, avant la, la disponibilité comme on a maintenant d'internet, parce que. Ah, quand euh, Introducing sort en 96. Euh, internet existe, il existe déjà une certaine base de données, mais c'est absolument pas répandu comme ça l'est maintenant. Euh, il faut donc... donc moi je, je sais pas s'il si a gravi euh, les échelons, entre guillemets, mais en tout cas, pour moi, il a vraiment un profil de, de pur autodidacte, de, de, mais vraiment euh, de l'époque où il fallait euh, farfouiller dans les brocantes, là, pour le mm -hmm. coup, ou dans les dépôts-ventes, euh, les les dépôts pour retrouver le mode d'emploi d'un vieux truc, d'un machin, pour essayer de comprendre le son, et tout. Ou se constituer une base euh, euh, technique, euh, hors de tout, ou trouver un, le quand tu avais un, un contact qui avait une info d'un truc, tu l'échangeais. Euh, ça me rappelle son parcours. Me rappelle énormément euh, les parcours de certains maquilleurs euh, d'effets spéciaux euh, américains ou même francophones euh, de l'époque, dans pareil, dans de la même époque où il n'y avait que une pauvre, un pauvre fanzine, voire le courrier des lecteurs dans certains magazines qui permettait de trans. De, de parler de technique et d'échanger. J'ai l'impression oui, qu'il y a quelque chose de très très similaire dans les parcours très très autodidactes.
1: Tout à fait, bah, c'est exactement ça puisque là il avait pas les fanzines, il y avait un, une radio locale et il y avait un, un DJ sur la radio locale qui parlait assez beaucoup de rap. Donc, du coup, il appelait constamment la, la radio euh, pour euh, demander le de, de, de passage certains titres. Du coup, il s'est fait un peu reconnaître par sa par ce, cette personnalité. Ils ont commencé à, à, à traîner ensemble. Euh, il a commencé à faire un peu des mix. Il est même passé à la, à, à la radio. Euh, en, il avait une petite plage euh, euh, dans cette radio locale. Donc du coup, voilà, il a vraiment c'est ça. Que je veux dire il a vraiment oui. tous les échelons. Je vois dans quel sens tu veux dire du voilà. coup Voilà, hein. il commence à faire son truc. Ensuite, quand il passe à l'université, il fait en, commence à faire la rencontre de, de personnes qui sont un peu plus intéressées, dont d'ailleurs euh, Jeff Chung qui est euh, à la base, c'était mais qui est l'auteur d'un super bouquin qui s'appelle « Can't Stop, Won't Stop », qui est un très 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 bon bouquin sur euh, l'éclosion, le, le, le développement de la culture rap. Tu dis et, comment ?« euh, Can't Stop, Won't Stop oh. ». Et euh, c'est lié, en fait, euh, il fait en parallèle ça euh, dans les questions des droits civiques, des questions politiques et euh, les évolutions de, euh, du rap. En fait, c'est un super bouquin, je le recommande vraiment énormément. Et euh, il aussi fait rencontre de Lyrics Born comme rappeur euh, et des mecs de Black Aliceus aussi qui vont, mmh. qui vont vite fait un peu traîner autour de lui. Il commence à se stabiliser sous le nom de DJ Shadow. Euh, la raison pour laquelle il choisit ce nom, c'est parce que pour lui, un producteur, c'est vraiment quelqu'un qui reste. Le DJ, ça reste vraiment dans l'ombre. Il n'est pas du tout intéressé par une reconnaissance publique ni rien. C'est vraiment un type qui est au service de la musique. Et. Euh, alors que il envoie un mix à un magazine The Source, donc était le, le magazine de rap à l'époque, il va faire ensuite euh, la rencontre après avoir envoyé ce mix qui va pas du tout être édité à la base, mais qui va faire un petit peu un petit peu de tour dans l'industrie. Il fait quelques remix et il va faire la rencontre du euh, patron du label Mowax, c'est James Label qui est aussi le, le, le type derrière un groupe s'appelle Uncle euh, U N K, -K L E. Euh, dont Shadow produira le premier album, mais plus important, euh, James Lavelle et Mowak, c'est un label anglais. Okay. Et euh, James Lavelle en fait, fait la rencontre de Shadow, euh, il s'entend super bien, et il va donc prendre Shadow avec lui, l'emmener en Angleterre, et commencer à le faire bosser. Donc, Shadow commence à sortir des singles, qui vont euh, après alimenter l'introduction, mais qui commencent déjà à sortir. Et donc, du coup, Shadow, c'est un type qui bosse extrêmement lentement, qui est vraiment uh, qui, uh, et qui, a, vrai, a, il a fallu un un peu, Ouais, et qui a, a fallu pousser un petit peu au bout. Mais surtout, c'est un type qui a pris la décision d'appeler déjà son disque Introducing, dès d'une, parce que je pensais pas que c'est, je pense que c'est ne pas forcément directement le début de sa carrière. Sous ce mot-là ouais. ou à continuer sous, comme ça pendant des années.
0: Alors, Mais je, aussi, je précise, on ouais. introducing, c'est E-N-D-T-R-O-D-U-C-I-N-G, pour qu'on voilà, jeune jeu de mots inclus.
1: Jeu de mots euh, entre introducing, donc in et end, finir, finir ouais. l'introduction. Et c'est aussi un disque qui est vraiment très alimenté par la passion pour le rap de Jilly de, 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 de Shadow, donc de son vrai nom Josh Davis parce que c'est un disque qui est extrêmement influencé par le boulot donc, de Large Professor, de, euh, euh, le producteur de Gangstar DJ Première, euh, Prince Paul aussi, qui cite euh, bien entendu aussi les, 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 les Doze Brothers, donc euh, des mm -hmm. disques comme l'album Paul's Boutique, ça c'est après encore, Paul's oui. Boutique, euh, Boutique des Beastie Boys, donc est euh, un disque fait, fait à base de samples, et en fait, il y a vraiment un choix esthétique, euh, de, enfin pas esthétique, mais un choix technique de la part de Shadow de passer, d'utiliser certains, euh, appareils vraiment à l'ancienne pour faire son disque. Donc, euh, il avait la maîtrise d'autres outils, mais il a fait le choix de prendre des, des, outils très particuliers pour faire son, pour faire son disque. Donc, vraiment très fidèle à, euh, comment dire, l'éthique, euh, du, 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 rap et du hip hop. Et, euh, c'est un disque qui est vraiment fondé sur l'intérêt, la passion de DJ pour le rap, et c'est sa volonté de créer quelque chose que lui ne trouvait pas à l'époque en fait, puisque lui ce qui l'intéresse c'est effectivement les, 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 les beats qui, font, qui te font bouger la tête quoi, c'est ce genre de truc, c'est pas, euh, pas de faire des singles, donc du coup il, il faisait rien. qui passait vraiment bien en radio, et d'ailleurs même tout récemment, euh, enfin pas récemment, en 2015, il a, d'une manière assez... Enfin, ça, ça a été remarqué à l'époque, où il passait dans un club, il passait des trucs qui étaient, du coup, toujours pas du tout des trucs faciles d'accès, populaires, n'est rien. Et euh, le patron du club lui a dit, genre, non, non, mais il faut, faut que t'arrêtes, parce que ça passe pas. Et, et donc, du coup, il s'est fait dégager. Ce qui a ensuite, après, amené le club à présenter des excuses, que bon, maintenant, il est quand même assez, assez reconnu, et donc, du coup, forcément, ça, ça, ça s'est très mal passé, les gens étaient venus pour le voir, donc, euh, tu fais genre, ouais, t'as pas le droit de passer ce que tu veux, ok, mais les gens, ils sont venus pour me voir, pour voir ce que je voulais passer, donc bon. mais toujours est-il que, voilà, il y a toujours cette attitude de dire, genre, je, je suis pas là pour faire des trucs populaires, ni rien, je suis là juste pour, euh, pour faire ce qui correspond à mon esthétique, et ma manière de faire les choses. Et donc du coup, ça donne introducing, donc qui sort sur un label anglais, sous le, sous un nom d'un type qui a gravité les échelons, mais donc c'est la première sortie vraiment officielle puisqu'il qu'il y avait des quelques remixes et autres. Oui, et il avait comme
0: avec euh, Paris.
1: Euh, oui, mais ça, ça, c'était en ouais. scratching,
0: c'était pas que en mix. Pas... Ouais,
1: et puis c'était pas, je suis pas sûr que ce soit vraiment très sorti, puis surtout c'était pas sur un très, très très reconnu Mowax, oui, c'est un ce label qui a un peu de crédit à l'époque dans la presse anglaise. Oui, c'est vrai. Et l'album ouais, va vraiment avoir un gros impact à la sortie en Angleterre. Ah euh, oui, alors... euh, directement, euh, les gens vont tout de suite dire Putain, c'est ouf. Et so notamment la presse euh, rock, en fait, le Enemy, euh, tout ça, c'est
0: vraiment je suis des labels. Moi, j'ai été sidéré d'être passé à côté de cet album. J'ai été sidéré à l'époque quand j'ai découvert d'être passé à côté de cet album, puisque je le découvre presque plus de 10 ans, un peu plus de 10 ans après. Mm -hmm. j'avais été sidéré d'être passé à côté parce qu'au final après quand tu vois avec qui bosse depuis 10 ans à partir de introducing tu fais bah comme énorme, non mais il a touché à plein de gens que j'aimais déjà à l'époque que j'écoutais plus ou moins directement tu fais mais merde tu enfin, je... enfin typiquement c'est voilà typiquement moi j'écoute je trouve ça génial et j'oublie donc quand je le réentends, je me dis ah oh, ouais c'est vrai que c'est chouette mais je fais pas attention je pense plus aller voir euh, ce que j'ai entendu ou ce que j'ai trouvé en plus et Là, en plus, que le fait quand tu me l'as réintroduit <rire> Quand tu l'as reproposé, oh oh. euh, c'était vraiment un peck. Et du coup, je me suis replongé dans toute cette période, et c'est vrai que euh, quand il sort Introducing, il devient... Alors, comment dire... Est-ce qu'on peut dire quasi automatiquement, mais pas loin, euh, un, un, un hyper classique, un ultra classique, il est classé quasiment tout de suite dans les meilleurs albums de tous les temps, dans quasiment tous les tops. Euh, c'est... Euh surtout bah,
1: la, la part de la presse anglaise en tout cas, c'est clair que ça, en fait, les, ça en fait les choux gras ouais, et ça euh, va super vite à partir de 96 bah, alors ça, à partir de 96, ouais ça va super vite et d'ailleurs il y, y a plusieurs aspects qui vont qui vont aller en fait à l'encontre même de G-Shadow même s'ils vont, vont participer à la, la popularité du disque c'est que c'est un disque qui va être adoubé par la presse rock
0: mmh. et ouais. il fait la jonction et... de tous les milieux
1: exactement et le problème à partir de là, et tu mentionnais le nom de. C'était quel artiste que tu as mentionné pour lequel tu as découvert TG uh, Shadow Ah, c'est Wax Ouais, Wax voilà. Et il va donner en fait, en partie, naissance à un des genres les pires, en tout cas, ce que je déteste le plus au monde, c'est le down tempo ou le trip hop <rire> Il y a des bons disques qui sont sortis dans ce genre, mais non de Dieu, c'est un des pires trucs du monde. Parce oui. que, et j'étais chez le coiffeur aujourd'hui, hein, très satisfait très, très, très de ma coiffure. En revanche, la bande-son, c'était uniquement cette espèce de truc mier avec des beats rap et du jazz de deuxième catégorie, de seconde zone. Et ce mélange entre des mauvais beat rap et du, faux, du mauvais jazz, des, des samples à la con c'est devenu un standard le tripop c'est devenu
0: un enfer parce que euh, des mauvais ingrédients font jamais une bonne musique ouais. des, font jamais une bonne offre quels que soient les ingrédients on fait pas un très bon artisan avec des mauvais outils ou des mauvais ingrédients fera un truc potable mais un, le tout venant qui prend de la merde ça fera jamais que de la merde et le tripop souffre de ça parce qu'il y a quand même dans cette tendance des albums intéressants
1: des ah albums oui,
0: ultra riches bien sûr Malheureusement,
1: très Malheureusement, il y a
0: toute une frange de n'importe quoi produit parce que c'est très. Alors, c'est le paradoxe, c'est que, par va en parler d'un intro dancing, justement introduit aussi une toute c'est un album intégralement fait de sampling et d'un et de mix de sampling avec des outils numériques, ce qui était très très rare à l'époque. On en revient à la question de ce que je parlais d'internet et de la manière, la manière s'est formé. Euh, et c'est vrai que depuis t'es sûr je... pour le
1: numérique parce que justement je crois pas qu'il était fait en numérique du tout en fait. alors
0: je, je corrige euh, d'après moi ce que j'ai trouvé, que ce soit Wikipédia ou un article qui datait d'il y a quelques années il y a le fameux PC 60 12 bits okay. qu'il utilisait, donc c'est ça dans okay. lequel il faisait rentrer ses sources et en, une paire de, de tables de mix et ensuite tout ça, il les a tout revisité tout réassemblé avec les, premières avec les premiers montages et setups sur Pro Tools Ouais, okay, on est quand même dans. Ce... Alors, c'est pour ça que j'utilise le mot, tu as raison, tu as bien fait de préciser le numérique, parce que euh, on, est, euh, on est à cette ère en 96, où c'est pas le seul médium où c'est ça, c'est pareil dans le photo, c'est pareil dans le print, où on est le cul entre deux chaises, ça veut dire qu'on a toute une partie de la chaîne de production qui pourrait déjà basculer en numérique, mais le, 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 la sortie finale est encore quelque chose qui est parfois physique et parfois analogique. Donc c'est un peu bizarre, c'est un peu étrange, il y a des fois un peu tout d'étranges choses qui habitent dans le moment de la prod et ça donne des fois des, des manières parfois un peu techniques pour produire mais pour revenir à ça, il va en vérité ce qu'il va juste démontrer c'est que il va juste permettre de 10 ans après, 20 ans, 30 ans après, que des gens avec des minimums, des logiciels un tout petit peu intelligents peuvent produire une forme donc on en revient de trip tripop ou de mix machin bidule qui fonctionne très bien dans les ascenseurs, très bien chez le coiffeur très bien chez Matata René, mais qui sont franchement dégueulasses quoi, et, et qui sont déprimants quoi.
1: Et il y a aussi un autre aspect et qui est lié en partie, euh, en fait pas, pas juste ça mais qui est en fait qui est, qui est encapsulé par le titre d'un des, des, des morceaux du disque ouais. qui est euh, Why Hip Hop Socks in 96. <rire> euh, pourquoi le hip hop c'est de la merde en 96? C'est un petit instrumental qui, était, qui se voulait un peu moqueur, et, mais qui était fait en fait par un, un témoignage d'amour de, de Shadow pour Laura. C'est-à-dire que c'est un type qui est vraiment très producteur, protecteur de, 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 de l'intégrité du hip-hop. C'est quelqu'un qui, qui, qui tient vraiment à ça. Et donc du coup, il a fait un petit instrumental vraiment de moins d'une minute, où euh, genre, il y a une espèce d'instru à la, la docteur Dre, très allongée, et euh, où il y a une voix qui dit euh, « c'est l'argent, it's the money ». Euh, donc pourquoi le rap en 96, c'est de la merde Parce qu'il bah, y a trop de thunes, quoi. Et en fait, Introducing va en partie donner un crédit à, aux gens qui détestent le rap oui. pour dire « Regardez, si on enlève les rappeurs, c'est quand même beaucoup mieux. » Et c'est d'ailleurs pour ça, plus la suite, que, je, de mon avis, G-Shadow a ensuite fait un disque, son troisième disque qui sort bien plus tard, qui s'appelle « The Outsider », Mm -hmm. Où il rendait en fait hommage à la scène Hi-Fi de euh, le, son, son patron local avec des jeunes rappeurs qui étaient, qui étaient sur le disque. Le disque s'appelle The Outsiders, qui correspond très bien à la, à la, à la place du show ce que lui-même se considère comme étant un type extérieur parce qu'il sait qu'il vient dans une cultité où il arrive est, il est comme étant voilà, avec une, une optique différente, même s'il si est très respectueux et c'est quelqu'un qui tient vraiment à cœur le rap et la culture hip-hop, mais c'est un type qui se voit comme un outsider. Et donc du coup, il y avait peut-être un peu une volonté pour lui, de, de même bien plus tard, de dire genre « Non, 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 moi je fais ça, c'est aussi parce que je viens du rap. » Et les rappeurs, je vais les avoir sur mes, sur mes disques et je rejette rien. Et tous les gens qui détestent le rap et vous aimez, si vous aimez votre musique, je n'ai rien à foutre de vos <rire> vous avez rien à comprendre. Euh... Et je trouve que c'est une des raisons pour laquelle beaucoup, enfin bien souvent le trip hop en fait euh, donne des résultats absolument dégueulasses. C'est que c'est des gens en fait comme et je, je pense particulièrement à un truc comme Gotham Project, euh, un truc qui me sort par les oreilles. Je déteste. Il y a bien, je suis respectueux du vieux niveau musicaux les gens. Je veux vraiment, je tiens. Mais il <rire> y a bien un truc que je veux bien jeter dans, dans une fournaise. C'est bien les disques de Gotham Project, tout ce truc là déteste ça, c'est horrible, parce que je trouve que ça vient justement... Ça, ça passe totalement au-delà de, 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 de l'esthétique de, de Shadow et puis de, de, de la culture d'où ça vient. Ça fait fi de tout ça, et se dire genre, bon, ben on va faire la même chose, mais sauf qu'on en a rien à foutre du rap et qu'on va faire ça avec des instruments et tout, parce qu'on est des vrais de vrais. Et je j'étais genre, allez-vous faire foutre, quoi Quand vous arrivez dans une non, culture, il faut arriver, arriver avec un peu de respect et il faut voir d'où ça vient. C'est
0: marrant, ça. Il y a... Il y a par moment, particulièrement au début de sa carrière, je trouve qu'il y a un regard sur, euh, sur ses deux premiers albums, que sont Introducing the, Press, euh, the Private Press, pardon, pas Privateur. Il y a des gens qui comprennent les albums à l'envers de ce qu'ils veulent hein. dire. Et il y a un, je trouve que par, du coup, il y a un côté, euh, parce qu'en ce moment, je me suis un peu dans la film de Verhoeven, mm -hmm. et il y a un peu, je trouve, par à une échelle bien moindre quand même par rapport à Veroven, les gens prennent le, le, les albums qu'ils produisent à l'envers, c'est pas de la fainéantise, c'est de l'orfèvrerie. Mmh. Veroven a une, une volonté vo, et choisit son style graphique, son rendu, son côté outrancier, vulgaire. C'est un vrai choix graphique. Là, c'est pareil. Le côté qu'on a l'impression qu'il a dit « ouais mais c'est bon, il a mis trois ordinateurs, il a fait du simple et puis c'était fini », mais va faire ça. Ouais, il voilà. y, y a un côté euh, comprendre à l'envers, des gens prennent à l'envers le, la démarche et surtout ne voit pas la qualité du travail et la richesse absolue du travail. Même si moi, à titre perso, il euh, n'y a vraiment que Zineddine Nixine qui me met le cul On par terre. On est tel. bien d'accord. Hein. Euh, j'aime plus, plus ça va. Moi, j'aime ce qu'il produit, honnêtement. Alors, je dis pas que c'est mauvais. Juste, ça, alors, c'est pas que c'est mauvais. Hein, ça me parle.
1: C'est, c'est pareil. C'est pareil. J'ai beau avoir beaucoup de respect pour le bonhomme et me replonger d'ailleurs dans son travail m'a donné encore plus de respect pour lui. Mais pour le, pour le pour cet épisode du coup j'ai pu regarder lire des interviews de lui regarder un petit témoignage de, de parler de la, de la création de l'album sous-contexte et tout c'est super intéressant mais le type est vraiment, vraiment un coup et mérite tout à fait tout un, tout, il mérite d'être suivi encore maintenant c'est à dire que tu peux écouter un nouveau disque du Shadow genre enquêtant un petit peu de voir ce qu'il y, y a généralement il y a au moins quelques morceaux qui sont cools euh, par exemple sur le mmh. dernier, sur la phase B où il y a plein de rappeurs, il y a quelques morceaux vers la fin qui sont d'ailleurs pas allumés les bonus tracks, d'ailleurs. Pas <rire> tant que ça sur le, le matériel de base, mais il y a encore des morceaux cool, toi, de temps à autre, il fait encore des, 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 des trucs vraiment sympas. Mais j'ai même ressenti toi, c'est-à-dire que effectivement, c'est plus très très intéressant. Mais toujours est-il que Introducing, c'est voilà, vraiment un disque de rap instrumental, c'est vraiment voulu comme, comme tel. Les morceaux sont ouais, et long, allongés. Euh, euh... C'est
0: marrant que tu... J'aurais tellement pas mis rap instrumental dessus, mais en même temps, c'est comme raison. ça qu'il le... qu
1: dé, qu décrit euh...
0: C'est vraiment... Moi, je trouve que c'est un album qui euh, d'une force, d'une richesse. Enfin, il y a une... C'est vraiment... Une... Enfin, pourtant, je suis vraiment pas. Ça s'entend souvent. D'ailleurs, je, je ne sais pas mettre des mots sur le technique ou je suis strictement émotif avec ce genre de musique. Il est d'une solidité. D'une richesse, il n'y a, a pas d'écoute foireuse. Non, c'est. Je, je, je sais pas comment dire C'est un pire, disque qui me touche euh...
1: encore énormément. J'étais vraiment surpris me réécoutant. Ouais. Après, il y a plein, plein. De... Ça fait des années que je n'avais pas réécouté J. Shadow, en partie à cause un petit peu de tout le, le trip-hop et tout ça. Il un peu, la, un peu la, la, une réaction épidermique à tout ça. Et donc, du coup, j'avais vraiment mis tout de côté. Revenir de dessus, je me suis dit, le disque est vraiment exceptionnel, mais en plus, il y a des instants mm. grâce quoi. Euh, ouais. Le, enfin, Organe d'Honneur, le, le morceau euh, May Night in a Perfect World, ça toujours des frissons. Euh, tout, le premier, tout le premier morceau, What You, uh, you Sur Looks Like, c'est vraiment des, des moments d'une puissance. Et puis, alors, on peut parler beaucoup, beaucoup de choses de, sur ce disque, on ne va pas forcément passer des heures dessus, mais juste pour euh, revenir peut-être vite fait sur, euh, sur la, la, la manière dont, dont le disque est, a été conçu. C'est donc un disque fait à base de samples. Et j'encourage je, beaucoup les gens à regarder, en fait, un, alors, pas forcément l'intégralité le, le, du documentaire s'appelle Scratch, euh, qui parle de, de l'éclosion en fait, de la culture des, des producteurs, des DJs comme étant artistes individuels euh, séparés d'un rappeur. Mais il euh, y a un passage qui est trouvable sur YouTube, un petit clip, en fait, où euh, DJ Shadow est interviewé et euh, on le voit en fait dans euh, le sous-sol d'un magasin disque, et je crois le disquaire d'ailleurs qu'on voit sur la pochette du, euh, du disque, le mm -hmm. sous-sol de ce disquaire en fait c'est des piles et 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 des piles de, de, de vinyles, euh, mm -hmm. c'est un archive de, de folie, euh, quel Shadow en fait il a eu le droit d'accès parce que bah, c'est un client fréquent du magasin, et donc, du coup comme il le raconte dans le documentaire, pour les premières années, on lui disait genre oh, « plein on a plein d'autres exemplaires de ce disque, de ce, de ce disque au sous-sol. » Et puis bon, bah, au bout de quelques années, il a fait genre « Est-ce que j'ai le droit d'aller au sous-sol, s'il vous plaît ?» Et donc du coup, on <rire> le voit dans ce sous-sol et c'est vraiment, enfin, c'est... C'est pas un débarras, mais c'est vraiment de, des archives de folie. Et la manière dont il parle du, des, des disques qui l'entourent au hein, moment où il a, la séquence est tournée, très intéressant puisqu'il décrit les disques vinyles hein, qui sont autour de lui comme étant des piles de rêves brisés Et ah, il y a une, une, comment dire, une sorte de révérence qui est témoignée par DJ Shadow et par jo George Davis par rapport aux artistes qui l'entourent et à la création qui l'entoure, de dire, d'une manière très franche, je sais qu'en tant qu'artiste, je fais exactement la même chose que ces gens. Il se met au même niveau. Mm. Il n'essaye pas de se dire « je fais du sample pour magnifier de la musique », ils voient plutôt le sample, je pense l'excavation musicale comme une manière de donner euh, une seconde vie, de prolonger l'existence de, de des artistes ou de la musique, mais il y a un, un véritable respect qui est oui. pas forcément prouvable. et même dans les meilleurs disques, je pense de, de disques de, 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 de disques qui utilisent du sample je pense qu'il y a plein de gens qui, qui se disent en mode, genre, bon, bah, on, on prend tout ce qui se trouve et puis on fait du patchwork, du, du collage, on réinvente et tout. Mais il n'y a pas forcément euh, le, le même degré en fait, de, de respect. qui ne veut pas dire que ne pas avoir ce, ce respect, forcément, ça ne veut pas dire que fait du mauvais boulot. Mais lui, c'est mm -hmm. vraiment l'attitude qu'il a et je pense que ça sert beaucoup euh, l'esthétique et le, 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 le son de introducing parce que il y a cette volonté de de vivre avec ces morceaux pour, leur, pour créer quelque chose d'autre. Mais on sent vraiment qu'il y a une passion derrière hein, euh, l'utilisation de, de tous ces extraits, tous ces, tous ces samples. Voilà. C'est vraiment, enfin ce disque, je trouve, il est exceptionnel à ce niveau-là, dans la manière dont il réussit à réinventer chaque extrait. La richesse de, de ce qu'il utilise. La manière dont il, ah, ouais. il a d'ingencer les samples pour faire en sorte que ça sonne presque comme un groupe. Ce qui a d'ailleurs amené en partie des, des gens, je pense, à vouloir dire « Ah, oh, mais oui, si on le faisait avec des, avec des instruments de musique, ce serait plus facile. » Et genre, « Bah oui, ce serait plus facile. » Effectivement, tu prends une basse et une batterie tu les fais jouer ensemble, le même rythme de, de, de rap qu'il y a sur le, le disque de, de Shadow. Effectivement, c'est plus facile que de, que de prendre des samples et de manipuler pour arriver à ce même résultat. Mmh. Mais c'est ça, en fait, qui fait aussi le charme parce qu'il y a ce, ce clash des textures cette manière de, de mélanger les, les, les sonorités différentes et ça donne des, des morceaux vraiment exceptionnels ce qui est malheureusement alors je joue un peu le cas quand même sur le, le disque suivant mais alors beaucoup moins sur les, les suivants même s'il y a encore deux temps à haut des morceaux cool globalement bon ben bah voilà il y a quand même pas mal de trucs que tu fais genre bon bah c'est pas nul mais euh, bon ça c'est pas aussi euh... puissant
0: ouais moi je, moi je, ouais, je suis de la, moi j'ai vraiment eu l'impression de ne pas y être sensible de la même manière que celui-là, que les autres. Mmh. Mais c'est un truc. Et puis, euh, pour l'anecdote, tu parlais du respect des piles de rêves brisés. Officiellement, DJ Shadow, donc, Joss mmh. Davis, c'est ça euh, Et possède une collection de 60 000 enregistrements, enregistrements record, ils disent. Ouais, okay. donc. Donc, ça peut être... Vini, donc, des... et... Voilà. Mais on parle de 60 000 et c'est donc quelqu'un qui doit avoir dans sa tête euh, une capacité, une banque fonctionnelle de, de son qui doit être assez flippant. Ça doit être extrêmement... Je, je rêverais que lui, euh, tu vois, aille au podcast de de, Open Mike Eagle parce que je pense qu'il y aurait un truc... D'échanges qui seraient super intéressants. Ouais,
1: c'est. A... Bah écoute, il y a peut-être des chances, justement, j'allais en parler dans le truc en plus, mais en fait, je vais en parler maintenant. Euh, J'ai découvert juste aujourd'hui qu'en fait, il y a donc une série de bouquins qui s'appelle Le 33 un tiers » qui est euh, édité par je quel 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 éditeur américain mais c'est des petits bouquins en fait 33 un tiers c'est la, la taille du livre donc c'est vraiment des petits des, des petits petits livres et en fait qui sont consacrés toujours à un disque c'est quelqu'un qui qui va parler d'un disque et c'est cool, super toi. cool il y a vraiment des, alors tout n'est pas fantastique honnêtement je me souviens que j'ai chopé le, le... Le, le bouquin qu'ils euh, qu avaient publié pour, sur le premier album de Black Sabbath. Et au lieu de parler du disque, c'était un type qui a raconté genre, une, espèce de, 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 une espèce de roman sur sa jeunesse dans un style psychiatrique. C'était nul à chier. Je l'ai même pas fini. J'étais vraiment dégoûté. En revanche, euh, bah, il y a des bouquins qui sont beaucoup mieux, notamment bah, le, celui sur le Pulse Boutique, des Beastie Boys, qui est exceptionnel. Euh, vraiment, vraiment génial. Plein d'anecdotes, plein d'interviews. Euh, on parle beaucoup de sol du processus créatif et tout. Et en l'occurrence, il y a Tout, euh, pod... tout en anglais, oh, ouais, moi, alors, je tout en anglais. Mais euh, il y a une série de podcasts justement sur ça. Euh, oh. Et donc, il y a d'ailleurs deux épisodes. Euh, donc, ça fait deux heures en gros, à peu près, sur euh, Paul's Boutique. Euh, et oui. alors, il y a un truc sur euh, The Velvet Road de Janet Jackson. Euh, bon Guns N' Roses et puis surtout euh, alors il y a Prince Paul d'ailleurs euh, euh, et euh, Jay Dilla, euh, Donuts de, de Jay Dilla <rire> qui est justement un disque dont nous parlera sûrement un ou un autre mais qui euh, je pense c'est un disque qui a pu exister non pas parce que Dij Shadow l'a influencé mais parce que Dij Shadow a ouvert la voie à la possibilité oui. commerciale de sortie des disques de de, de rap instrumentale. De ce quoi. type de son,
0: ouais. de ce type de, de construction Donut et de cette méthode.
1: Donuts de, de, de J.T.L.A. est très ouais. différent, c'est tout un tout autre disque, mais ça rentre en partie dans cette catégorie des, de, de, de rap instrumentale et de, de voir le rap non pas juste comme étant une musique qui a besoin d'un apport pour exister, mais aussi ben, juste par le, le, le biais en fait, de la production. C'est d'ailleurs le, le le propos du documentaire Scratch, qui est assez intéressant quand même, euh, même s'il est assez daté d'une certaine façon. Euh, mais euh, les interviews sont quand même assez assez cool. Et puis de toute façon, c'est que des passionnés de musique qui parlent. Donc, euh, c'est pas désagréable.
0: Donc, on ne serait trop. Alors, c'est très bien que tu reparles de 33, un tiers les books, parce que euh, tout à l'heure, je parlais de l'édition Collector de 2016. Euh, J'ai retrouvé entre-temps les éléments, donc euh, ça m'agacait de plus me souvenir du détail. Euh, on parle d'un coffret avec 6 LP et 3 CD. Donc, de remix, d'éléments de, de B-side, comme ils mmh. disent Mais surtout, euh, le, le livret, le bootleg d'accompagnement avec les photos et tout, a été écrit par Elliot Wilder, qui est un des auteurs du 33, un tiers-book, justement, euh, sur, 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 euh, justement, sur cet album. Donc, ah, putain, donc, euh, donc, voilà Alors, pour info, actuellement, quand on le trouve dans le dispo, il est à 200 euros, donc, <rire> ce collector. Voilà. C'était pour ça que, que je disais des, tout à l'heure... Des... Euh, c'est vraiment alors pour le coup pour l'avoir vu une fois en vrai c'est vraiment un très très bel ouais, objet ouais mais
1: enfin donc... 2 euros pour ouais, la disque moi je suis amoureux des beaux ouais mais, mais 2 euros pour Et la des musique. objets après le vinyle de la réédition de vinyle donc, euh, dont je parlais je l'ai chopé alors 36 euros à Amsterdam oui. déjà j'ai trouvé que c'était un peu ch cher quand même 36 euros pour un vinyle euh, en ce moment les prix sont vraiment complètement stupides hein. c'est vraiment vraiment n'importe quoi bon là c'est réédition d'un disque que j'aime beaucoup donc bon j'ai mis 36 euros dessus euh, voilà mais euh, on peut le trouver du coup, et puis de toute façon, enfin, être aussi sur Spotify, vous pouvez le trouver où vous voulez. Hein. C'est vraiment un disque qui est vraiment pas facile, il n'a pas difficile trop, trouver d'occasion en CD, prenez-le comme vous voulez. Euh, pour le coup, je trouve que, comme tu disais le, le, au début, le fait d'avoir fait un remastering, ça, ça passe hein, peut-être un Merci. petit peu du, 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 euh, du principe du disque
0: moi, c'est ce qui m'avait plu dans le, le, le collecteur de 2016 dont je parle, parce que euh, déjà, c'était lui qui l'avait, euh, comme il disait, « personally curated cette édition-là euh, ». Il y a une version Deluxe Lift-Off et Lead, euh, donc ça veut dire euh, vraiment son d'origine sur un des vinyles. Euh, tu vois, euh, dans... donc il y a vraiment un truc quand tu me dis qu'ils refont une édition remasterisée. Euh, à l'époque, quand tu vois, avec les outils dont on parlait tout à l'heure, le fameux Akai, je me demande, du coup, euh, qu'est-ce qu'ils ont remasterisé qu'est-ce qu'ils ont lissé parce que je suis pourtant pas du tout un client du mec qui dit oui mais le bruit le, le grain du, du diamant sur le vinyle non mais ça c'est du pipeau mais le son n'était pas bon la plupart du temps mais là <rire> c'est pas tant le son qui est pas bon c'est que du fait des choix techniques et de l'époque de production ça aboutissait à un grain de son spécifique qu'il faut pas corriger c'est comme quand euh, bah, on en parlait là, juste avant de démarrer l'émission puisque j'ai été revoir les Indiana Jones en salle sur la sortie 4K euh, la Paramount a fait un truc absolument génial. Ils ont, Oui, ils ont rendu, ils ont retravaillé les masters. Donc on a, il y a des masters 4K qui sont incroyablement beaux. Mais ils ont gardé le grain 35. Donc on a une super image, mais on a un respect de l'œuvre originale du temps de l'époque. Et tu vois, c'est ça cette histoire de remaster sur cet album-là, surtout sur celui-là. S'il y a bien un album qui a, qui a un grain lié à sa méthode de production... Tu vois, je me demande. Alors, je dis pas qu'ils l'ont effacé, que c'est une mauvaise idée, mais ça me... Ça, me... ça me titille cette histoire, ça me, ça me donne envie de l'écouter, bien Alors,
1: sûr. Alors, pour moi, honnêtement, ça m'a pas. Je ne trouve pas que ce soit gênant, parce que, bon, du coup, c'est un mastering, donc c'est vraiment des questions de niveau, de... De... de niveau de musique et de niveau des. De... De comment dire d'audition, mais de, de, de puissance un peu, donc du coup, je ne trouve pas forcément... J'explique souvent ça très très mal, enfin, la production et moi ça fait deux, donc euh, je connais vraiment que des briques mais pour le, coup, pour le coup, de faire, de faire un remastering euh, pour donner plus de clarté euh, au son, sans changer le son en fait, mais juste donner plus de clarté au son, ouais, c'est bah bon, pas dérangeant. En l'occurrence. Ah
0: ben ça me donne qu'une envie, moi, c'est d'écouter sur ce Master. Ah oui, non mais je. Pour comparer, avoir les deux dans l'oreille, du coup que j'achète celui ouais. d'avant, donc.
1: Bah moi, je, du coup j'ai fait la comparaison un petit peu par rapport à ce que j'ai euh, avec mon ordinateur portable, qui est, euh, où j'ai planté ouais. des, des enceintes quand même, enfin euh, cool quoi, pas euh, au mmh. niveau, mais bon voilà. Mmh. Et euh, du coup, sur ces enceintes, comme c'est un son digital, j'ai le, les, les bases qui, qui ressentent euh, d'une manière non très puissante, alors que ben bah, du coup. Quitte même presque un peu, des fois, entre guillemets, à dénaturer un peu le son. Alors que, bah, du coup, là, sur euh, le disque, la version que, que j'ai pu écouter euh, avec euh, cette édition-là, bon, bah, voilà, tout est vraiment très, très, très clair et, et tout est propre, avec justement un bon dosage de, de, de tous les instruments. Donc, du coup. Du coup, bon, je ne dis pas qu'il faut absolument prendre ça. Je pense que voilà, vous prenez ce que vous voulez pour apprécier le disque. Ouais, ouais. Vous en sortirez de toute façon, je pense, assez convaincu. Mais globalement, euh, voilà, ça vaut quand même le coup. Si vous êtes vraiment, si vous écoutez cette émission, vous dites, ah, voilà, je, je, je connais déjà ce, ce disque, je voudrais le prendre euh, dans une version correcte. Bon, bah, voilà, ça, cette dernière version ouais. a l'air tout à fait bien, mais bon, je n'ai pas forcément une si... énorme ouais, comparaison. alors, de
0: toute façon, si le site, vous ne le connaissez pas, de nain. Ah, euh, les, le, le ce qu'on a dans Spotify euh, est est très 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 c'est ouais. très, très très propre l'introduction de Spotify est propre il y a pas de su mauvaise surprise je me sou si j'avais vraiment euh, comme je entendu à l'époque euh, c'était comme dans mon souvenir quand je l'ai recherché du coup euh, j'ai oui. pas de, pas eu de surprise euh, j'ai pas eu l'impression, parce que ça m'est déjà arrivé euh, surtout sur les albums un peu euh, encore plus anciens, ou bien, ou, ou de cette époque-là, type du Björk ou des choses comme ça, d'avoir l'impression que le son a été modifié, ouais. qu'ils re, qu ont reforcé les basses, parce que... Enfin, euh, des choses comme ça. Et là, là j'ai peu eu cette sensation. Alors, ce, vu ma qualité d'oreille habituelle, je, ce, ce n'est que du ressenti très personnel. De toute façon,
1: pour, ce, pour les qualités sonores, je trouve que voilà, c'est euh, toujours une question de, de, de perception personnelle. Hein. C'est, enfin, voilà, moi oui, je découvre sur des. On est pas matos, en plus on n'est ouais, pas voilà. matos constant. Puis voilà, je, je sais pas, enfin, je trouve que vraiment les gens qui, généralement, qui s'en sortent bien, c'est vraiment les gens qui font de la production. J'ai bossé avec, euh, ben, dans groupe que j'ai fait partie avec euh, des gens qui sont producteurs, hein, différentes personnes. Ils n'entendent pas les, mm -hmm. mêmes, les, choses, les choses de la même façon parce que c'est, il y a une autre connaissance, il y a une autre visualisation de la musique euh, euh, qui permet d'atteindre un peu ce niveau un peu plus supérieur ou en tout cas d'avoir une autre perception de la musique nous, bah, ben voilà, enfin moi, j'écoute la musique comme ça, je, je sais que je comprends des choses et j'ai une connaissance euh, musicale, mais bon, l'important, c'est comment on le ressent. Et tant que vous prenez un euh, plaisir à écouter le disque, euh, qu'importe la version que vous utilisez, l'important, c'est que vous soyez euh, content en écoutant le disque, c'est tout. Euh, oui. Pour conclure sur ce disque, je voulais euh, juste clore sur deux petits apartés. Le premier, je c'est que une bonne idée. les 3 3 1 tiers, donc euh, je parlais de, de ça, je voulais mentionner un truc, parce que j'imagine, j'ose imaginer qu'il y a des gens qui nous écoutent, qui, qui aiment aussi la musique de jeux vidéo, et qui sont un peu, un peu de, de, des geeks, des choses comme ça. Euh, juste pour dire que euh, 3 3 1 tiers, c'est beaucoup, beaucoup de, de disques. En l'occurrence, il euh, y a quand même des exceptions, et il y a un volume que je trouve vraiment génial sur la musique de euh, Super Mario. Il y a un 33 à tiers juste sur le premier Super Mario, et la musique du premier Super Mario, et ça vaut vraiment le coup. C'est un super volume, c'est très intéressant et euh, ça permet du coup d'appréhender le, le jeu vidéo d'une manière totalement différente par le, le, le biais de la musique. Et en plus, une musique extrêmement iconique, euh, celle de Mario. Je pense, que, je pense que la plupart des gens qui nous écoutent, ce serait capable de, de, de la fredonner. Euh, Ils ont rien fait sur Tetris en revanche, c'est un peu dommage. Mais bon, voilà, c'est peut-être à, à, à venir. venir.
0: Alors, pour info, moi, il y a le, la première fois que j'ai entendu parler de 33 1 tiers, c'était qu'ils en ont fait un sur la BO de Cowboy Bebop, l'anime ah ouais que je sur de Yoko Je ne savais
1: pas, ça je
0: ne C'est pour ça que tout à l'heure, quand on en a parlé, j'étais trop content parce que j'oublie tout le temps d'en parler. Euh, et euh, vraiment, cette collection 33 1 tiers, alors c'est que en anglais, euh, elle, est, elle est disponible en format Kindle. Euh, quand il n'y a plus de physique, euh, il y a certaines éditions en physique, c'est compliqué de les trouver. Ouais, puisque généralement, euh,
1: c'est euh... pas hors de prix, mais ils sont. Enfin, comme moi, ah je les eu en Angleterre, prix, hein. Hein. Ai, quand, quand je les ai en Angleterre, c'était des impôts US et c'était genre des fois comme 16, 16 livres pour un petit bouquin, j'étais genre oh, j'étais bien de ma gueule quand même.
0: Tu peux trouver des, euh, du brochet encore ouais. euh, d'origine, si tu veux pas, du Kindle, là, entre, entre 12 et 15 euros, ouais. euh, sur sont les frais de port. Mmh. Oh. Euh, mais le problème, c'est la ouais. Et euh,
1: Mais ceci dit, ça vaut le coup de, 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 les, de, de chercher, de faire le tour de la collection et de, de regarder, parce que pour le coup, il est ouais, ouais, plein y a vraiment plein de trucs cool.
0: Il y a des trucs... Et puis surtout, il euh, y a un truc que j'aime bien, c'est que les auteurs qui sont choisis dans cette collection, j'arrive plus à retrouver le directeur de la collection de 33. Hein, c'est pas grave. Euh, le... C'est pas Elliot Wilder, je, ça me reviendra. Euh, du coup, ce qui est super intéressant, c'est que euh, la collection a toujours le même max, c'est-à-dire qu'il s'agit de faire découvrir, comprendre et raconter, entre guillemets, un disque ou une œuvre musicale, quelle qu'elle soit. Euh, et c'est extrêmement intéressant parce que euh, c'est court, c'est condensé, c'est relativement bien documenté. Euh, et voilà, et c'est. Et c'est de des et il y a très très peu de, finalement, de vrais livres sur la création d'une œuvre musicale pure, je trouve. Et ça, c'est une super collection. Ouais, tout à fait. Super collection.
1: Et alors, mmh. l'autre petit aparté euh, que je vais clore euh, sur ça, parce qu'on a dit beaucoup de mal euh, du trip-hop, bon, il y a quand même oui, aussi, un quoi. truc, euh, un artiste auquel que, je veux vraiment rendre hommage hein, en parlant de DJ Shadow, c'est euh, un DJ avec qui Shadow a bossé à début de sa carrière et par la suite, c'est DJ Crush. J'croche, Crush, c'est un disque japonais mmh. qui a sorti, est commencé à sortir ses premiers disques avant Shadow. Donc, le premier de Crush, c'est en 94. Donc, c'est, en fait, ça préfigure, euh, voilà, ce que, ce que fait, euh, ce que fait Shadow. C'est un type qui, même s'il n'a pas produit de disque qui soit aussi iconique que Introducing, qui a une carrière, je trouve, bien plus solide sur la longueur et euh, qui vaut vraiment, vraiment beaucoup d'être vu en concert. C'est un type qui a toujours une, une, une maîtrise de son set, une manière de, de gérer les transitions de ses morceaux et tout, pour, pour, pour faire voyager son public. C'est vraiment un artiste de, de grande qualité. J'ai pas tant que ça écouté ses derniers trucs, mais dans mes souvenirs, c'est plus récent et tout à fait correct. Quoi. Donc si vous voulez écouter mmh. des trucs de, de, de trip-hop qui soient plus proches de l'esthétique les, de, de, de Introducing, mais qui soit, euh, qualité, voilà, qui, qu qu soit toujours vraiment aussi cool. Euh, je vous conseille vraiment de Crush. Euh, l'album, alors, je crois que c'est le deuxième de Crush qui est vraiment bien. Euh, ta 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 ta. Euh, mince, je regarde un petit peu. Euh, donc, pas
0: de soucis, prends le la temps. L'album
1: Kakusei vraiment cool. L'album Jakku est vraiment exceptionnel. Son album ah. de remix, Stepping Stones, euh, était vraiment vraiment enchanté. D'ailleurs, avec un morceau avec euh, Company Flow, donc euh, LP et compagnie. Euh, et alors, par contre, il en est sorti en 2020 que je n'ai pas écouté, mais du coup, qu'il faudrait que je fasse tourner. Mais euh, voilà, si vous voulez quelque chose qui soit dans la prolongement, qui soit plus. Euh, euh, qui est aussi. Euh, un bon plus, on a dit quand même beaucoup de mal de, 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 de la suite de la carte DJ Shadow. Le bon croche, en revanche, il a, <rire> a maintenu un bon niveau.
0: Ouais. Enfin ah, bon, donc voilà, c'était donc notre Taroko qui était donc euh, Introducing de DJ... Ouais, c'est ça, Introducing de DJ Shadow. Et eh bien, puisqu'après ce bon moment, cette bonne continuation, c'est bonne qualité musicale, cette œuvre majeure de référence dans un mouvement de musique, de cachette. On, passé... on a passé 47 minutes sur ça. <rire> ouais, mais non, on a plein de choses à dire. Et puis en plus, on a un peu dérivé comme on va prendre plus en plus souvent l'habitude. A... Mais voilà, non, on va, on, va, on va recentrer un peu le débat vers du punk rock. Ouais. Et quand je dis punk rock, en plus, moi, vous savez que j'aime ça. Et j'ai réussi à trouver, le hasard a fait, un punk rock qui fait des reprises de génériques, des dessins animés de mon enfance. Nous allons donc parler de Master of the Universe de Punk Rock Factory. Alors pourquoi je vous parle de ça Alors déjà honnêtement le groupe en lui-même, ses autres albums, c'est du bon gros punk rock, euh... j'allais dire qu'il tâche, ce serait un peu raccourci mais quand même un peu, euh... c'est sympa, c'est de l'énergie mais je suis pas un grand fan, mais pourquoi celui-ci spécifiquement, c'est vraiment à cause, de... ils se sont amusés à reprendre absolument... Euh, dans cet album, tous les génériques des grands dessins animés des années 90, plutôt 2000, ouais, parce que les Powerpuff Girls, c'est plutôt 90, ouais. nice. euh, Et ils se font amuser les mains en mode punk rock. Et je vous jure, il y a des trucs, les intros, les morceaux, comme par défaut, ce sont souvent des morceaux qui sont courts, efficaces, directs. Et bah, du coup, tu les transformes en punk rock et c'est ultra bon, c'est ultra énervé, énervé. Et mon coup de cœur d'amour et pour le Mighty Morphin Power Rangers, celui-là c'est une tuerie absolue j'adore ce son que ce truc-là je suis un peu moins fan d'autres trucs style Alvin and the Chipmunks ah non, moi j'ai bien aimé
1: Alvin and the Chipmunks justement, c'est ça fonctionne le Teenage Mutant Ninja Turtle donc les Turtles Ninja mais globalement il y a du
0: Denver, il y a Mask, il y a Captain Planet enfin, Captain Flamme c'était en France Lucky, lequel Captain Planet, c'est Captain Planet. Non, non, du tout, Captain Planet,
1: c'est différent. C'est le truc de. Pour les trucs. enfin, Pas écolo, c'est une insulte, c'est l'écologie.
0: Je mélange, c'est pas la même époque, ça. Il y a le générique de Sauvé par le gond en pumcrop. D'accord,
1: ouais. Les Powerpuff Girls, je trouve, fonctionnent très bien aussi. Pokémon ouais. c'était plus c je sais j'ai même pas remarqué non, c pas ouais, de... Il c'est ouais, dure deux minutes pourtant et je n'ai ah, rien oui. retenu quoi de ce morceau. Mais
0: euh, on reconnaît bien les Teenage euh, les euh, Tortues Ninja, Powerpuff Girls, on parlait ou Denver, Denver. c'était déjà Denver, des, 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 des morceaux ouais. des génériques qui, étaient, qui avaient une énorme patate qui étaient, qui tirait déjà un poil vers le rock. Repris comme ça, ils sont mortels. Et évidemment, ils ont ils font le Master of the Universe The Human, euh, qui fait aussi leur pochette. Alors, par contre cette pochette, c'est juste pas possible. C'est dégueulasse. Le dessin est dégueulasse. Ils sont tous les cinq représentés sous des formes du link l'autre qui l'autre qui Wolverine, est stallion des thundercats, l'autre qui a Wolverine, et on a, euh, bah on a justement captain planet euh, pour le cinquième. Euh, mais il, le dessin, il est dégueu, bordel. C'est c'est même en dessous de l'animation de l'époque. C'est vous dire comme c'est moche quoi. En, en réduisant,
1: euh... pour Spotify, là, avec tout petit Spotify, avec tout petit truc, ça ne m'a pas choqué. J'ai du mal. Ah ouais, ouais non, ça ne m'a pas dérangé. Ouais. Après, ça, bah, ça correspond tendu... bien à l'esthétique la... du truc, euh, complètement... Enfin, ah
0: non, mais c'est crasse-pouille juste au bout des Juste nostalgique des quoi, débil, euh, ça fonctionne. Euh, je crois même... Il y a une... Alors, il a été édité... Alors... Quand je me suis mis à chercher pour quand même avoir un petit peu de mieux à me fournir, autrement que c'est juste des covers qui me font rire, euh, c'est quand même un groupe qui est assez intéressant parce qu'ils ont quand même. Ils sont pas jeunes, au final. Tu, tu,
1: euh... Ah bon que, je, je pensais trop que c'était des, des mecs de 20 ans. <rire> voilà,
0: non, c'est juste. Bah, rigole pas, c'est pas des jeunes, ce sont des gens de mon âge, donc qui font. Non, je vais pas dire ça. Euh, ce sont des gens d'un certain âge <rire> qui font donc euh, des punk rock, hein, moi ouais. j'adore. Voilà, je t'emmerde. <rire> Je suis pas un senior encore, presque, mais pas encore. Euh, mais non voilà. Mais Et euh, ce qui est très, 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 très rigolo.
1: De la ouais.
0: ouais. Ils ont édité euh, cet album en CD, en, en CD. vinyle. Mais surtout, ils se sont fait chier, alors que c'est quand même un support de merde, à faire une édition limitée en cassette. Euh, alors que c'est un format qui est pourrave, quoi la cassette parce qu'en plus c'est petit même pour les visuels t'as pas de place peut, au moins le vinyle t'avais la grande pochette c'était cool mais le vinyle euh, la cassette c'est vraiment de la merde c'est euh...
1: c'est comme on disait justement pour DJ shadow et pour introducing toute la question ouais. des formats et tout franchement la cassette y a toujours des gens qui sortent des cassettes il hein, y a il y a toujours des éditeurs de cassettes il y a toujours des sorties qui sont exclusivement en cassette hein, notamment dans le milieu de Death metal et black metal et tout ça il y a toujours des gens qui sortent que ça en cassette ou noise hein, toujours des sorties cassettes mm -hmm. hein. Et euh, tu auras des défenseurs du son cassette qui vont te dire Ah, ça a quand même un grand bien particulier, et, ah, c'est vraiment super cool. De la même façon que tu vas trouver des gens qui vont te dire que le CD est en fait bien meilleur que le vinyle. Donc, c'est toujours une question de, 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 je trouve vraiment, de, de perception. Euh, et euh, tant que, tant que l'émotion est là, je trouve que, voilà. Et je le trouve tout à, tout à fait logique au final. Parce que moi, les, ces génériques-là, ces compilations de génériques, euh, de mon grand âge aussi, parce qu'on a quand même. Le... Oui, bah, pas <rire> que ça. Euh, oui, c'est vrai. De, de, avec ma génération, de cette époque-là, moi, je les aurais écoutés en cassette, justement, ces, ces, ces compilations de, de, de musique. Et si je les avais pas achetées dans le commerce, je l'aurais fait moi-même euh, à enregistrer ouais. sur le, la télévision, à dire genre, allez, j'enregistre tel générique et puis je me pas sans boucle. Donc, euh, au final, je trouve ça, justement, c'est très raccord de faire une version cassette.
0: Oui, non, je suis d'accord avec toi. Et, je suis mais ça m'a fait rire, même si je trouve le support pourrable. Mais ça m'a fait rire. Euh, après, je pense que c'est un groupe qui gagne à être connu parce qu'ils ont, euh, ils travaillent, ils n'hésitent pas à travailler avec plein d'autres gens, d'autres des chorégraphes euh, dans des contextes un peu particuliers. Ils sont. Alors, la question évidemment de, de leur style de son est particulier parce que du punk, du punk rock, c'est quand même pas toujours si simple que ça d'aborder, euh, surtout quand c'est en mode en mode bien bien vénère. Mais ce sont des, je trouve que c'est un, c'est vraiment un groupe extrêmement intéressant à écouter, à découvrir. Alors vous allez sûrement pas aimer ou tout ou pas du tout, mais je trouve qu'ils ont un angle, et une approche, une façon d'approcher. De, de, leur slogan c'est Desobedient Sounds, ça veut déjà dire un truc. Et, euh, et du coup je trouve qu'ils sont vraiment, euh, c'est un groupe qui est intéressant au-delà de cet album sans nécessairement aimer leur musique, si vous préférez. Voilà donc. Euh, et puis appeler un album Master of the Universe comme la from First, moi ça m'éclate euh, je viens de me décrédibiliser en deux secondes alors je viens de dire un truc intéressant sur eux c'est bien mais euh, voilà euh, je trouve qu'ils ils ils ont vraiment un fond intéressant ils ont une démarche une vraie démarche punk à l'ancienne n'a pas hésité à être très trans, euh, transmédia entre guillemets quand ils travaillent avec, que ce soit avec des artistes de la scène euh, de danse ou carrément folklorique de leur coin, ils sont. Alors, je dis pas de bêtises, South Wales, donc c'est de la Galles du Sud du pays
1: de, de, de Galles. Ouais.
0: C'est Voilà. Donc, non, ce sont, je trouve que ce sont. Euh, ils, sont assez, ils sont super intéressants. Tu sais, c'est marrant, j'aurais
1: trop cru que des, des Californiens avec le son qu'ils ont, parce que pour le coup, c'est vraiment du, du punk rock euh, très punk et roulette, quoi. Mais. Euh... Ouais. Alors, non, non, mais moi, le, 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 cette compilation, enfin, cet album, ça m'a aussi fait beaucoup penser à à d'autres euh, à, à choses ça me fait penser à, euh, à Robot Chicken en fait ouais. euh, puisque même si là pour le coup les, les, les musiques sont reprises en fait avec les, les mêmes textes et tout donc il n'y a vraiment pas de, de, de recherche mais du coup ça m'a fait beaucoup penser c'est ouais, ouais. vraiment des reprises pures mais mmh. ça m'a beaucoup fait penser justement à la, à la manière de, 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 de travailler de Robot Chicken qui est quand même aussi très euh, toujours à prendre ben, attention aux détails tu sens que c'est fait avec des petites figurines de l'ancienne et que euh, les les garants de vraie passion pour ça, parce que du coup, ils se mettent, euh, il y a toujours plein de, de références très précises à des, à des aspects de tous les dessins qui, qui, qui parodient, mais, mais il y a aussi ce, ce côté, justement, on se foutait un peu de la gueule du monde. Euh, particulièrement, je, je, ça m'a beaucoup fait penser à ça à cause de la reprise de Masque. Euh, donc, euh, oui. Masque, qui est quand même un, ah oui, un dessin animé, quand même, euh, qui était parmi tous les dessins animés qui ont pu exister euh, pour nous vendre des, 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 des jouets. jouets. C'était quand même euh, une des, des, des séries les plus incohérentes du monde. Et j'avais beaucoup aimé la, la, la reprise, en fait, qu'avait fait, enfin, la, la qu fait Robot Chicken du générique de Masque. Donc, ils avaient changé, en fait, les paroles, mais ils avaient gardé la, la même mélodie. Et euh, une des paroles de, 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 de la reprise de Robo Chicken, c'était de, de, de dire, genre, « Masque, euh, mais à qui est-ce qu'ils vendent l'essence le, 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 qu'ils qu ont dans leur, leur station-service Est-ce qu'ils vendent l'essence à eux-mêmes » Et ils sont ça absolument <rire> fantastique. Et là, pour le coup, finalement, ça, 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 ces, ces reprises m'ont fait vachement penser à cet esprit-là, quoi. Je trouve dire que les, les ah ouais. séries que... que J'ai pas grandi, par exemple, euh, comme par exemple euh, euh, Bucky O'Hare, er, euh, donc euh, une série où on a eu les jouets Bucky O'Hare, er, mais je crois pas que le dessin animé ait été diffusé ou en tout cas pas été très diffusé très longtemps euh, en France. Donc Bucky O'Hare, er, c'était une série, c'est le, le lapin non, vert a, dans l'espace. A... Oui,
0: ouais, non, il a, alors je vais pas dire, alors attends, euh, pour moi il a pas été diffusé en France, je vérifie ça tout de suite, mais euh, les je... jouets étaient disponibles en France. Les jouets étaient disponibles ouais. en France, parce que ça, je m'en souviens. Euh, première série de jouets en 91, et la série télévisée, l'univers de Bucky War. Euh, voilà, excusez-moi, c'est un peu long. Eh ben si, ça a été diffusé. Ça s'appelait Bucky Aware contre les crapaus Putain, quel titre
1: Contre les Krapos.
0: Ouais, et il y a eu 13 épisodes, conçus à l'époque par le Marvel Studio. D'accord, waouh.
1: Là est-ce que Mbuki ouais, je pourrait veux... faire une impression dans un film, de ma... un film Marvel hein Vous le saurez peut-être en regardant Les Éternels. En
0: France, elle est arrivée le 9 février 92.
1: D'accord, ok. Bah, tu sais, c'est marrant. Moi, mais, je me sur oh, ouais. Kid, putain, wow. je jamais...
0: Ah non, mais c'est 92, ça, ça, ouais. ça me dit rien. Mais
1: en tout cas, c'est comme du coup, je ne connaissais pas le, le générique. C'est euh, une des mélodies qui m'a le plus marqué, parce que forcément, je l'ai moins euh, comparé. Et ça, d'ailleurs une petite euh, un, un point que du coup m'amène à parler de, du reste de la, de la musique de punk rock Factory parce que comme moi je l'ai bien aimé quand le, le disque hein, est tout à fait sympathique bah du coup je allé mmh. voir un petit peu ce qu'ils faisaient d'autres et euh, sur leur euh, leur dernier EP, ils ont fait des reprises euh, encore des reprises mais pas des reprises de euh, musique de de, de de musique de ils ont fait des reprises de morceaux un peu plus comment euh, dire euh, pas juste néo-métal, mais bon, bref, un peu plus différent. Et donc, du coup, ils ont pris One Step Closer de Linkin Park, euh, toujours à la même technique. Et euh, alors, I Write Sins, Not Tragedies, qui est un morceau de je crois, de panique à deux Disco c'est pas du tout néo-métal. Oui. Et puis, Rollin de Limp Bizkit. Et alors, du coup, ça m'a amené à me faire la réflexion de dire pourquoi j'ai bien aimé le... Euh, le, leur, la vente de reprise de, de, de dessins animés ben, c'est surtout parce que j'aime bien les, les, ces génériques et donc du coup tu peux me les refaire tourner n'importe comment bah ben, ça passera très bien quand j'ai fait la comparaison avec One Step Closer par exemple de Linkin Park un titre qui me sort un peu par les oreilles ben mmh. leur version un peu adoucie quand même c'était pas euh, nul mais c'était ah pas non plus. Quand j'ai
0: écouté, moi, il m'a fallu un long moment pour me dire mais, alors, c'est marrant, ça, je connais. Ce ah ouais, comme moi je, comme prévenu, moi, je suis évidemment. pas trop un fan de Linkin Park, tu, 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 tu pas, genre beaucoup du tout. Euh... Ah bon, mais... Bah du coup après ouais j'ai fait ah ouais ah bah si après j'ai été voir un tout petit peu pour comme j'étais en train de regarder tout ce qu'ils avaient fait. C'est vrai. Euh, par contre je trouve que le euh, Sugar We're Going Down, qui est le nom de cette EP de 4 ouais. litres, je le trouve feignant. C'est un autre P, ouais.
1: Ah oui, non, voilà. Autant
0: je trouve que ce qu'ils ont fait sur les génériques c'est vachement péchu, c'est vachement dynamique. Là, je trouve que c'est par rapport au reste de ce qu'ils ont fait, même de leurs autres musiques, même si on n'aime pas, je trouve que là, c'est... C'est un peu tout
1: le temps les mêmes riffs, en fait. C'est genre que... autant je trouve un peu plus fénible. En fait, finalement, c'est une critique qu'on pourrait adresser aussi à l'album Master of the Universe. C'est un peu tout le temps les mêmes riffs, quoi. mais. Mais, ouais, mais là, les, les mélodies fonctionnent bien et ils les portent bien, donc ça, ça marche mieux. Surtout, c'est des, c'est des mélodies qui peuvent, qui sont peut-être, je sais pas, peut-être pas plus à même d'être reprises d'une manière, d'une manière un peu punk rock, mais, mais peut-être qu'elles sont faites un peu, c'était des musiques qui étaient composées peut-être pour être reprises par un jeune public, donc peut-être que c'est fait aussi pour que, finalement, comme c'est assez entraînant, tu peux, tu peux avoir n'importe qui qui va le, qui, qui va suivre mal la mélodie, et ça fonctionnera toujours. Mmh. Là, en l'occurrence, euh, le One Step Closer, oui, de Liggy bon bon, je, je préfère un petit peu leur version à l'original parce que ben, j'aime pas des masses originales, mais euh, c'est voilà, quand même effectivement assez peignant. Le I Write Since Not Tragedy, donc de Not tragedies, de, de, je crois que c'est Panicket de Disco, euh, bon, bah ben, voilà, finalement, je me souviens même pas de leur version, quoi. En revanche, ouais, non, curieusement, ouais. alors que je n'aime vraiment pas Aurolin, leur version de, <rire> de Rollin, bon, elle fonctionne. Mais c'est parce que Fred Durst a une voix, mais tellement insupportable. Ouais, je suis d'accord avec toi, c'est la voix. Ouais, c'est l'attitude, tu imagines l'attitude du type, mais t'as envie de lui filer des claques. Alors que là, bon, bah voilà, les, morceaux, les paroles sont tout aussi stupides, mais ça fonctionne à peu près... Je, si,
0: bah du coup ça colle mieux avec du punk. Voilà,
1: si, si tu me donnais à, à, à choisir à tout prix entre en, en écouter ça ou la version Chine de Les biscuits, oui je préférais la version de Punk Rock Factory. Mais euh, voilà, disons qu'ils rendent des, des, des bonnes chansons ou des bons génériques hein, euh, tout à fait tout, tout aussi bien et ils rendent des mauvais morceaux meilleurs <rire> en, avec peu d'efforts. Mais quand il s'agit de morceaux correct parce que bon voilà Linkin Park moi j'aime pas spécialement mais n'empêche que le morceau il fonctionne très bien quoi ça c'est un morceau très bien écrit bon bah voilà leur version elle est un peu plate quoi elle va pas elle va ouais. pas très loin alors que bah ouais, 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 ouais. au moins Linkin Park quoi il y, y a un peu il y a un peu d'effort quand même c'est enfin même plus qu'un peu d'effort c'est des gens qui savaient bien composer qu'on aime qu'on n'aime pas personnellement mm -hmm. ça
0: c'est clair et donc euh, voilà donc pour Maroko qui est donc Master of the Universe par Punk Rock Factory. Écoutez, faites-vous un avis, faites-vous plaisir, faites-vous une madeleine de Proust ou pas avec ce genre oh, de bah choses. Ouais. Mais voilà. C'était Marco. Et on va passer au petit truc en plus. Et c'est donc ton truc en plus à toi. Qu'est-ce donc
1: Alors mon truc en plus, euh, bah, c'est pas bien guigré, parce que euh, c'est euh, les featuring euh, Costumes. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un featuring costume Ben, simplement quand un artiste euh, défunt euh, qui est décédé euh, en fait sort un nouveau, finalement une, un nouveau morceau, mais euh, pas juste un nouveau morceau qui est à lui, un, un nouveau morceau où il est invité par un artiste bien vivant. Euh, et euh, c'est l'inconfort euh, de cette provoqué euh, par cette, cette, cette situation en fait. Euh, me vient en fait du dernier album de Young Thug, euh, donc Young Thug qui a sorti un album qui s'appelle Punk, je crois, euh, que plein de gens aiment visiblement. Franchement, un... je ne comprends pas comment on peut écouter ce truc-là. Par enfin, autant Young Thug, il a fait vraiment un truc vraiment cool. Là, pour le coup, c'est vraiment pas bien intéressant. C'est très mièvre. C vraiment... enfin, il... Malgré tous les, les invités cool, euh, il n'y a vraiment pas grand-chose. Mais donc, du coup, parmi tous ces invités, on a euh, notamment Juice World. Euh, qui fait un featuring, et Jules World, qui est donc décédé il y a deux ans. Euh, un jeune, jeune rappeur euh, qui, avait, euh, bah, du coup, qui a sorti au moins un album posthume.
0: Ils l'ont bien gardé dans la boîte.
1: Euh, ouais, et donc du coup, depuis, au moins, euh, en plus de son album posthume, il y a au moins neuf singles, neuf featuring euh, qui sont récents. Donc ça se demandait quand est-ce qu'il les a enregistrés. Parce que quand le nouvel album de Jules World était sorti, donc celui qui a, sorti après, qui a été sorti après son décès, les gens avaient argumenté ouais. que oui, il avait quand même bossé sur plein de trucs et donc du coup, euh, voilà, c'est un type oui, un productif. peu comme nouveaux, Bon,
0: un peu comme les nouveaux albums de Johnny. Ouais,
1: quoi. voilà, <coughs> voilà je, je veux bien le croire, ouais. mais quand après l'artiste fait des featuring avec d'autres artistes, j'ai un peu envie de me poser la question, d'où viennent les pistes, est-ce que l'artiste aura été satisfait de bosser avec ces gens, enfin, qui fait le choix de savoir euh, qui ou où est-ce que ça va Et puis alors, ouais. autre featuring posthume, euh, sur le même album de Young Thug, euh, Mac Miller. Donc Mac Miller, qui est aussi décédé il y a deux ans, et euh, même, même plus que ça, d'ailleurs, je sais même plus plus ce qu'il qu a quitté malheureusement, c'est une vraie putain de tragédie. En 2018, donc euh, non, ça fait trois ans maintenant, et euh, Mac hein. Miller donc, qui fait featuring sur la bande de Young Thug sur le dernier morceau donc quand même un peu petite place euh, d'honneur avec un, un featuring où il a eu droit un peu à l'autotune sur sa voix euh, choix qui me semble enfin j'ai beau pas être un expert de la musique de Mac Miller même si j'apprécie énormément et je pense qu'on en reparlera de son travail euh, dans une autre édition, mais d'avoir foutu de l'autotune sur sa voix m'a paru assez malvenue. Euh, parce...
0: Jamais de l'autotune, c'est déjà une insulte donc...
1: Non, je pense que l'autotune. Ça... Si, non, si. moi je suis beaucoup plus partisan de l'autotune. Par exemple, ma future, euh, c'est quand même un type qui a fait de l'autotune un, un outil, même une deuxième voix. Donc euh, je, je pense que ça, ça mérite d'être utilisé dans plein, plein de cas. Et euh, même The Weeknd, par exemple, euh, il y a des photos dessus, ça ne vous dérange jamais pas du tout que, que sa voix soit un peu modifiée comme ça. Mais là, en l'occurrence, Mac Miller, ça, ça me semble vraiment très déplacé. Et c'est malheureusement quelque chose qui arrive de plus en plus fréquemment dans le rap, hein, euh, bien souvent parce que, ben plein de raisons... Euh, certains artistes décèdent que ce soit dans le cas de Mac Miller et dans le cas de Joe Sword. si je vais pas Joe Sword c'était aussi une overdose Mac Miller c'était aussi une overdose euh, dans le cas de euh, qui d'autre il hein? euh, y a NBA Young, Young Boy euh, qui aussi, est aussi c'est je ne sais pas dans quel euh, dans, dans quel, cas, quel cadre ça, son, son décès est arrivé mais du coup, il y a quand même un paquet d'artistes. Il y a même un gars dont la, la, la carrière, euh, je venais juste de commencer. Du coup, son premier album, c'est un album posthume. Enfin, c'est vraiment tragique, quoi, pour le coup. C'est vraiment horrible. Mais euh, du coup, bon, quand, quand le disque sort, es un peu es en train de te demander, genre, mais enfin, qui, qui est ce que c'est censé représenter à partir de là C'est censé représenter son travail jusque là Enfin.
0: Moi, j'ai pas de mal avec les albums possibles jusqu'à un certain point. Bob Marley nous a alimenté tout, tout ce qu'il avait pu enregistrer, à mon avis, dû être sorti. Hendrix, pareil. Euh, après, moi, ce que, là, ce qui me pose problème dans le cas précis de celui-là, c'est que c'est des collaborations. Donc, ils ouais. font interpréter et dire à un artiste quelque chose dont il n'a jamais eu la maîtrise ni la connaissance. Je suis, suis d'accord. Et ça. Et c'est là que tu publies des vieilles pistes un peu dégueu que l'autre n'aurait peut-être pas voulu, mais qu'au final, tu te démerdes pour les rendre vendables. C'est pécunier, c'est capitaliste, on va pas chipoter, on n'est plus à ça près, le mec est mort. Par contre là, je ne sais pas comment ils refont leur voix, d'où viennent les pistes exactement, euh, d'où viennent les séquences, parce que surtout, si elles n'existaient pas, et je suis un peu surpris. J'ai la, la même sensation de bizarrerie que toi, mais pour un truc bien différent qui est... Euh Marvel a sorti un truc qui s'appelle les What If, mm -hmm. des séries, dessin euh, dessins de, des ah qui Ah oui, Chadwick Boseman, et, Mais Et voilà, et dedans, il y a Chadwick Bosman mais qui n'apparaît pas dans un épisode. Je me suis dit, un épisode, c'est bon, ils ont mis ça à partir de la film. Non, il est même un des personnages donc, qui récurrent, puisqu'il apparaît dans trois épisodes. D'accord, okay. Donc, là, il y a un moment, euh, je me pose la question. Euh, je me, par exemple, je m'étais déjà posé la question pour le Moff Tarkin dans Rogue One, mais là, là, par contre, tout de suite, euh, Disney avait dégagé la carte légale, avait dit, on a discuté avec les héritiers, ils sont d'accord. Ouais. OK, bon, là, pas de souci, OK. Mais dans le cas de Chalice Botman, j'imagine qu'ils se sont blindés, mais moi, je me pose très sincèrement la question, du coup, d'où sort la voix Est-ce que c'est de la synthèse Est-ce que c'est de la recréation On sait que c'est possible de il nouveau. Je crois pas enregistré avant son décès.
1: Je crois que c'était ça, en fait, le, le, le est
0: très... Le watif est un vieux projet, clairement, mais les dialogues, je ne sais pas... Euh... Il est mort chez Dick Bosman il y a maintenant 4 ans lui aussi, mmh. même si ces trucs commençaient à être en prod, même si ces trucs étaient écrits, il ne pouvait pas enregistrer ses dialogues à enfin, ouais. ce point-là. C'est
1: vrai que euh, j... ça, ça pose beaucoup... beaucoup de questions. Ouais.
0: Si tu veux encore, dans le cas de, de Bosman, c'est un personnage dans lequel il a été reconnu et largement reconnu et dont l'imagerie a aussi permis un énorme questionnement par rapport au mouvement Black Lives Matter par exemple. C'est très extrêmement intéressant, parce qu'en plus, c'est une version positive, justement, de, des mouvements euh, noirs -américains, américains, et même noirs tout court. Mais là, dans le cas plus du, des featuring, est, vraiment, je me demande à quel moment on ressort l'artiste originel qui fait le featuring de son contexte, de, sa, de, son, de son identité propre. Est-ce que vraiment, il aurait fait ce featuring Est-ce ouais. qu'il aurait accepté de travailler avec ce gars-là Ça pose la question... Et pour ton information, oui, ce, ce, en plus, l'album cartonne littéralement. Il a fait trois semaines, là, au fin octobre, il sera déclaré comme étant fait euh, trois semaines numéro un du Billboard 200 des albums.
1: Ouais. Bah le, de quoi, le Young Thug hein Ouais. ouais C'est ouf, hein Parce que, franchement, les Tug, pressions du Young euh, Thug sont vraiment très bien. Hein, le, le, le Young Thug... Euh, C'est quel album qui, est, qui était vraiment exceptionnel Le So Much Fun est vraiment, vraiment enchanté. Mais euh, ouais, Punk, ouais. pour le coup, j'ai fait l'effort d'écouter jusqu'au bout et j'étais un peu de dire genre « Ok, pourquoi tu fais ça exactement ?» Et d'ailleurs, je me suis trompé, hein, c'est pas Young euh, Youngblood qui est, qui est décédé, c'est un autre rappeur, qui s'appelle Pop Smoke, euh, qui du coup est décédé ouais. en 2020. Et donc du coup, si on regarde ses albums, bah, ils sont tous de 2020-2021. Donc euh, <rire> C'est assez tragique. Je veux quand même vite.
0: Bah après, ouais. Euh... Ouais, vas -y, vas -y. je vais
1: juste en fait euh, profiter de, de de cet aparté, enfin de ce, ce truc en plus sur les euh, sur les les, les featuring costumes pour parler brièvement en fait d'un autre album euh, qui est le, le deuxième album, enfin le non, le quatrième album de Injury Reserve. Injury Reserve, c'est un groupe de rap, un trio euh, qui, a, qui est vraiment 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 très intéressant, et qui avait sorti des, des vraiment de purs albums et de vraiment de très très, très bons morceaux. Et malheureusement, un des membres en fait est décédé en 2020 euh, problème mmh. cardiaque. Euh, donc euh, c'était un gars en plus qui avait déjà des enfants, quatre enfants, marié. Donc euh, c'est enfin c'est une vraie vraie cas, euh, ouais. Ouais, je je j'ai pas beaucoup de détails dessus, mais en l'occurrence, enfin, c'est aux États-Unis. Tu peux très bien voir ça aussi comme étant un des symptômes de la du système de santé américain où les gens sont pas suivis en fait. Mmh. Donc du coup, euh, tu te retrouves avec des gens qui décèdent jeunes alors qu'on serait plus très bien être prévenus s'ils si avaient pu avoir accès plus régulièrement à un système de santé décent. En l'occurrence, donc du coup, euh, ce, ce ce rappeur, ce, cet artiste-là est décédé. Mais euh, ses potes, en fait, ses, ses musiciens avaient déjà enregistré un album avec lui qui devait sortir, et donc du coup ils l'ont retravaillé en partie, mais l'album au final est finalement une ode en fait, à, à leurs à leur potes défunt c'est vraiment un album exceptionnel ah. vraiment, j'ai vu un tweet en fait qui, euh, qui, qui résumait un petit peu la, la, à quel point cet album est glorieux euh, quelqu'un qui disait genre j'aimerais bien que quand, qu disait que, genre, bien que si on, quand je décède euh, mes, mes potes euh, sort un album où il crée un nouveau genre musical, en fait, pour moi. Et est-ce que c'est vraiment ça T'as l'impression tourne un nouveau genre musical en train d'être créé C'est exceptionnel, cet album s'appelle euh, On My Way To... Euh... Ah mince, putain. Merde. C'est une référence à un morceau. Euh, c'est On My Way... Uh, by The Time I Get To Phoenix. Uh, by The Time I Get To Phoenix de Enjoy Reserve. C'est un album très, très intéressant. Uh, je pense pas que vous aurez entendu quoi que ce soit qui soit, qui ressemble à ça cette année ou même avant. Euh, et oui. c'est fait, en fait, c'est un logo qui a été travaillé à la base d'une performance qu'ils ont enregistrée lors d'une tournée européenne, en fait. Ils ont fait un, un set, en fait, qu'ils ont enregistré, où ils ont que improvisé des morceaux. Et, euh, ils avaient commencé à bosser ensemble sur, sur le disque avant le décès de, 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 de troisième membre. Et, euh, bah, après le décès, du coup, ils ont continué à bosser sur, sur le morceau. Et ils vont tourner, d'ailleurs, euh, en duo. Euh, donc, euh, j'ai vraiment hâte de voir, euh, comment, ce que ça va donner sur scène, du coup, comment ils vont mm -hmm. faire fonctionner les morceaux, sachant qu'un de leurs membres est, du coup, est décédé. Euh, mais ça, ça, contrairement à beaucoup dont on parlait, tu disais, c'est euh, capitaliste, euh, voilà, l'exploitation de, finalement, de, de, de la musique, euh, des, des gens, qui finalement, ça, ça profite que, au, voilà, vous ayez droit quoi, qui, qui que ce soit. Là, en l'occurrence, euh, le Angel Reserve, by time Get You Phoenix, c'est vraiment un disque que tu sens, tu sens que c'est un hommage. En fait. Tu sens qu'il y a vraiment une volonté de juste faire vivre encore quelques instants le, le, le... Quelqu le, le travail d'un artiste. Et, euh, et mmh. c'est très, très, très beau disque. Euh,
0: comme... bah, ça me fait penser à Inuendo quoi, de, de Queen.
1: Hein ouais. oui, oui, parce que c'est l'album posthume de...
0: Alors, pas posthume, puisqu'il est sorti juste avant sa mort, mais euh, c'est le dernier album sur lequel il est vraiment bossé, puisque Made in Heaven, qui est sorti quatre ans après sa mort, était plus un montage... Euh... On revient à ce qu'on disait, c'est des bandes qu'il a enregistrées, qu'il a mis de côté. Mmh. Mais euh, Innuendo euh... sort, alors je ne vais pas dire de bêtises parce que je ne l'ai plus du tout en tête, mais il sort, il en fait un tout petit peu, il n'en fait même pas la promo, je crois qu'il a même pas eu de tournée sur Innuendo, il sort en, 4... en 91. Euh, et Freddy et Mercury, et il meurt le... début 91, il sort Innuendo, il, so... il meurt le 23 novembre 91. Donc, euh... mmh. ouais, c'est vraiment. Il ouais, y, y a cette logique de, par moment de, de matériel existant. Pourquoi pas? Mais moi, je dis, la question pour moi, c'est si le matériel existe, que tu vois, dans le cas de Mercury, il avait écrit les morceaux, il avait juste décidé que c'était pas assez bon, pas assez travaillé, il avait pas assez posé sa voix, il voulait pas les sortir. Il est mort, les gens ressortent ces trucs-là, ok. Mais là, vraiment, moi, ce qui me chiffonne dans ton exemple, c'est vraiment le futuring. C'est le fait de l'intégrer dans une démarche artistique dont la personne dessine ne peut pas avoir eu connaissance à aucun moment. Ouais, je
1: suis d'accord. Même le, le fait que ce soit un disque qui sort sous des pistes qui ne soient pas travaillées, que ça sort après coup, mm. c'est quand même un peu gênant. Mais. Euh, mais
0: c'est déjà gênant, C'est oui. déjà gênant.
1: Mais alors là, pour le coup, en plus, euh, les, les featuring costume, tu fais genre. Mais du coup, ils connaissaient ces gens Enfin, c il y avait une volonté d'utiliser ce titre pour cet emploi-là particulièrement Comment ça fonctionne C'est. C'est. C'est désagréable et ça rend d'autant plus le nom de Young Tog d'autant plus ouais désagréable à l'écoute euh, de, de, ah,
0: de disons, voir un truc mais... pareil genre okay. le truc je pas dit, le but. Mais moi du coup je me pose de l'honnêteté de intellectuelle de la personne qui pourquoi j'irai écouter quelqu'un dont je ne suis pas sûr que la démarche est honnête
1: ouais c'est aussi l'impression que j'ai euh, pour euh... au-delà même pour ça des featuring c'est aussi l'impression que j'ai sur l'ensemble du disque me disant genre mais c'est quoi cette <rire> en fait euh...
0: Ah bah oui, ça part mal si t'en es déjà là. Ouais, j ai,
1: j ai, je suis pas seul à le penser, j'ai vu plein de gens poser des commentaires disant genre c'est quoi le problème avec le NibbleGunter Genre ouais, on est bien d'accord, il y a un vrai problème.
0: Bon, et eh ben on va passer gentiment à mon truc en plus, qui est un poil plus. Ah bah fin, quand même, il faut... Parce il faut. Que euh, vous avez bien compris que j'allais très souvent utiliser le truc en plus pour balancer des euh, histoires de... Alors des coups de gueule, mais ça en ce moment on est un peu calmé, il y a moins de trucs, euh, trucs un peu, je suis un peu bizarroïde, même si là c'est presque un coup de gueule, ce qu'on vient de dire à propos des gens morts, que, dont on entend encore trop la voix. Non, là moi j'ai parlé de BO, mais d'une BO d'une série cette fois, mais très particulière, j'ai parlé du, la, de la BO de la première saison de Westworld. Pourquoi je vous parle de ça Parce que le hasard a fait que j'en ai réentendu, j'ai enfin, revu deux épisodes, euh, enfin des bouts d'épisodes totalement par accident, et je me suis rendu compte à quel point... Dans cette première saison, les covers et reprises de morceaux ultra connus étaient complètement intégrés et surtout particulièrement planqués dans l'épisode. Euh, C'est Laurent, Laurent, Doucet donc mon frère, qui a fait le générique de ce, de ce podcast, euh, qui m'a fait, qui m'y a fait penser en me remettant *Painted Black* et je me suis repensé à, à l'intégration de ce morceau des Stones et puis surtout à *Black All Sons* que j'ai mis, mais un temps fou à réidentifier, il y a plein de morceaux de cover qui sont donc euh, dans, ce, dans cette première saison, qui sont planqués, qui, qui sonnent pas comme à de vrai, qui s'intègrent à un moment où la tonalité d'origine n'est pas en accord avec ce qu'on voit, du coup il y a un énorme décalage et, et j'aime beaucoup réécouter ça parce que au final, eh ben, je trouve que c'est pour le coup là, on sort justement du contexte artistique d'origine et c'est les covers de cette première saison sont des accidents heureux, il n'y a pas d'autre mot. Euh, c'est extrêmement sympa. C'est, enfin, euh, c'est vraiment, c'est, indissociable de la première saison, euh, qui à mon avis est la plus réussie, mais ça c'est encore autre chose. Euh, et du coup, je trouve ça, euh, voilà quoi. Il faut, euh, c'est super intéressant. Je parle bien que de la partie cover. Hein. Ils ont deux, trois trucs euh, plus euh, qui sont à eux. Euh, qui sont liées à, 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 à la musique en elle-même. Mais toutes les covers qu'il y a, la, qu y a dans, cette, dans, cette, dans ce score, qui fait quand même deux CD, euh, c'est vraiment super intéressant. Je trouve que c'est vraiment... Leur intégration est ultra intéressante. Euh, ça deviendra bien moins intéressant en saison 2 parce que ça deviendra carrément un gimmick de le faire comme ça, d'intégrer des trucs de pop-rock, décalés avec une orchestration un peu bizarre. Euh... Et ça deviendra un gimmick en saison 2, comme d'ailleurs toute la série deviendra un gimmick, donc euh, c'est moins, euh, moins sympa et c'est moins pertinent. Il n'y a vraiment que ce premier, euh, premier album, ce premier double album de la saison 1 qui est intéressant.
1: Tu, tu voilà, me dis reprise avec un euh, côté un peu, tu n'as pas dit symphonique, mais as dit un peu genre... Il genre...
0: Bah, y a un peu de tout, il y a du... Euh... Si tu veux, non, est pas le... non alors on n'est pas, on est pas dans, des, dans des virages country, mais par exemple la reprise au piano simple de Black All Suns, mais juste le piano. Mm -hmm. Moi j'ai mis un temps fou à l'identifier parce que le rythme est changé, complètement, mm -hmm. pour coller à cette espèce de musique que tu as dans les westerns euh, classiques des années euh, 60, avec le pianiste sur lequel il le faut tirer, pas sur le pianiste, c'est dans le nom. Mm -hmm. Mais j'ai mis un temps fou à la réidentifier la chanson. Parce qu'en changeant le rythme, en changeant ouais. le contexte, on... il, y avait, euh... il y en a plein, plein, plein comme ça qui est dedans dans toute la première saison, qui c'est super intéressant. C'est souvent une musique qui est à la fois diégétique et d'accompagnement. Donc c'est super intéressant. Elle est vraiment bien exploitée, bien utilisée. Comme je dis, après, en partir de saison 2, ils ont... les gens ont tellement trouvé ça génial que ça vire au gimmick ridicule puisque tu vas finir par l'attendre à, mmh. moindre, à moindre occasion. Donc c'est moins sympa, du coup c'est moins réussi, c'est moins... Organique du coup comme utilisation. Ouais, je vois ce voilà. que je veux dire. Mais voilà, c'est. Je vous dis alors, tout n'est pas du même niveau, mais c'est vraiment, euh... c'est vraiment super intéressant de voir ce qu'on peut faire avec de la musique dans ce type de contexte quand on ne veut pas garder l'œuvre originale, mais qu'on veut garder un truc, qu'on veut jouer justement sur ce qu'elle était à l'origine et sur ce qu'on, comment on peut s'amuser à la décontextualiser et à la recontextualiser. Je trouve ça vraiment super sympa, quoi. C'est. Un super... Et puis c'est la première saison, c'est une tuerie. Alors je
1: vais en profiter avant qu'on finisse quand même sur, pour revenir en réalité sur l'entente l'épisode précédent sur la BO de Dune, que du coup je suis allé écouter. Oui. Et ben pour avoir du coup vu le film euh, et avoir écouté le, la BO, en fait j'avais pas noté la BO tant que ça en voyant le film, ça m'avait pas marqué, mais en fait tous les, les, la, la BO bien rappelé le film et des scènes précises et... Des émotions précises, et, et donc du coup, je, je te rejoins en disant que c'est plutôt une très bonne déo.
0: Ouais, 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 Oui, je, je trouve aussi que. Allez, euh, je pense que le, le temps lui rendra un tout petit peu plus hommage là-dessus, en tout cas. Ça, c'est sûr. Bien, et eh bien, c'est sûr. Ce, on vous a fait beaucoup de recommandations à écouter et à lire aujourd'hui. C'était un épisode charnu, bien gavé. Euh, J'espère que ça vous a plu, ou pas. Vous venez nous dire ce que vous en pensez sur Twitter de Recozik, -E R-E-K-O-Z-I-K ou si vous avez des choses spécifiques à me faire remarquer que ma voix elle est vraiment pas pourrie un peu se sent plus ce soir là un poil cassé parce que je suis un peu fatigué oh. c'est Arnaud Doucet A R N O D O U C
1: E T et pour le mien donc c'est H -O -R -O, -R o R o si vous voulez euh, dire à quel point j'ai tort de dire que le trip c'est nul et que vous voulez euh, m'envoyer des lettres euh, des, des lettres plein de poison pour avoir dit du mal de Godan Project donc c'est H O R O -R o oh. ou alors tu as raison, c'est de la Ou voilà, alors, vous pouvez aller sur euh, les commentaires de, et lire ou même lire les chroniques, on ne sait jamais si vous voulez lire des trucs, sur euh, le site dailyandistortion.com euh, euh, pour euh, voir les chroniques euh, que je poste, notamment celle du
0: ah, jury. WordPress.com. Voilà, voilà.
1: euh, J'ai investi cette année ah, et donc du coup, ah, il y a ah eu ben un C'est
0: bien, voilà. Donc voilà, et ben, faites attention à vous. Je sais pas où vous entendez du Covid, mais ça ne sait pas où il en est. Prenez soin de vous et à très vite. Bisous. Ciao. Salut.